0: خفت من اعترافاتي بعد العملية أكثر من العملية كيف نحمي خصوصيتنا ونحن تحت التخدير؟ ناصر بامندود إلى جانب الخوف الطبيعي الذي يصيب أي إنسان قبل إجراء عملية جراحية يصاحب البعض تخوف آخر من أن يبوح بما لا يدرك من كلام أو اعترافات تحت التخدير وبعد التدخل الجراحي والأسوأ أن يكون هذا الكلام بوجود أفراد من العائلة من منا لا يحمل أسراراً لا يرغب بأن يعرفها أحد ومن منا لا يرغب بخصوصية كاملة في حالة فقدانه القدرة على التمييز بين ما يجب أن يقوله وما يجب ألا يقوله في معظم الدول يحفظ القانون حق المريض بالخصوصية الكاملة إما من خلال تأمين غرف خاصة للاستفاقة أو بضمان عدم خروج المريض من غرفة العمليات قبل استعادته لوعيه بشكل كامل، أو بمنع أي شخص مهما بلغت درجة قرابته من الدخول على المرضى وهم تحت تأثير البنج. الأمر لا يقتصر على الجانب القانوني، فأخلاقيات مهنة الطب تحتم على الأطباء الحفاظ على خصوصية المريض الكاملة، سواء بعدم إفشاء تفاصيل مرضهم أو حالتهم الصحية، أو بحماية المريض نفسه حين يفقد القدرة على حماية نفسه تجربة غريبة ومريبة عن تجربة شبيهة يقول سامي خالد 31 عاماً كنت سأجري عملية جراحية في قدم اليسرى أكبر تخوفاتي لم تكن العملية نفسها بل أن أستفيق من التخدير على وقع نظرات أهلي لي بسبب كلام أو هذيان غير مدرك مني أو سخرية أصدقائي بسبب ما قد أتفوه به لا شعوريا بعد العملية أخبرت الطبيب أنني لا أرغب بأن يدخل علي أي شخص حتى أستفيق تماما فمزحني قائلا ما الذي تخبئه عنهم ولا تريدهم أن يعلموه عنك ويكمل بعد أن استفقت من العملية وقبل أن أسأل الطبيب عن نتيجتها سألته هل قلت شيئاً طيلة فترة العملية؟ كانت تجربة غريبة ومريبة نوعاً ما فما أصعب أن تقول ما لا تعيه وتخوض لمدة من الزمن شعوراً غامضاً لا تعلم فيه ما الذي قلته ولمن أو عن من كثيراً ما نسمع عن الكلام بعد التخدير وعن اعترافات صحيحة أو متخيلة قالها أشخاص بعد الخروج من العملية حتى أن البعض صار يخاف مما قد يقوله بعد التدخل الجراحي أكثر من خوفه من العملية نفسها يتنوع ما يقال ما بين الشتم والصراخ والغزل والهذيان غير المفهوم الأمر الذي يسمح لأسئلة كثيرة بأن تخرج مع هكذا تخوف وتصبح مشروعة وضروريه مثلا هل ما يقال في هذه الحاله هو بوح وكشف لما اخفي في الصدور ام مجرد هلوسات وهذيان لا تمت للواقع بصله هل يمر الجميع بهذه الحاله وما دور الرعايه الطبيه في حمايه خصوصيه المريض لمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات، وسواها، سأل رصيف 22 أهل الطب والاختصاص، وفي هذا التقرير نتعرف على شرحهم العلمي لهذه الظاهرة، وعن حقوق المريض في الخصوصية والحماية والرعاية. هل يعتبر الكلام تحت التخدير حقيقيا؟ يقول استشاري طب التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد بحكيم لرصيف 22، إن الكلام الذي يقوله المريض بعد تخديره هو هلوسات غير حقيقية ولا يمكن إثبات صحته وهو كلام غير مرتبط وغير مرتب وما يثرثر به هو نتيجة مادة الكيتامين وتتميز عن المواد المخدرة الأخرى أنها الوحيدة التي لا تؤثر على تنفس المريض أو على ضغط الدم لهذا هي آمنة في التخدير وتستخدم بالدرجة الأولى في حالات الحوادث ومشاكل القلب وعمليات الأطفال، ويضيف تسبب مادة الكيتامين بالإضافة إلى الهلوسات الكلامية والسمعية الكوابيس المزعجة، كأن يرى المريض أثناء التخدير أنه يصعد مرتفعاً شاهقاً، وهي مسحوق يتكون من هيدروكولوريد الكيتامين المرسب، يتم فحص نقائه من خلال التحليل بالأشعة تحت الحمراء FTIR، والأشعة فوق البنفسجية UV حتى يصل إلى درجة التركيز المطلوبة ثم يعبأ في عبوات بلاستيكية ويخزن في درجة حرارة الغرفة عندها يصبح جاهزاً للاستخدام كمهدئ ومخدر أما الأخصائي عمر الحامدي والذي يعمل في مجال التخدير منذ 35 عاماً في عدة دول بما فيها منصبه كمدير دائرة العمليات والتخدير والتعقيم في مستشفى ابن سينا العام فيقول: أي كلام يقوله المريض بعد التخدير يعتبر طبيا بحكم الهذيان، وكل الكتب العلمية تصنفه كهلوسات ولا تضعه كحقائق يجب التسليم بها، ويتابع: ردة الفعل من قبل المريض على البنج تختلف من شخص لآخر، وهي نظير لما يحدث له من اختلالات عقلية ونفسية نتيجة تأثير المواد المخدرة وهو ما يظهر في مرحلة استفاقة المريض وحول استخدام المواد المخدرة للحصول على اعترافات يجيب الحامدي بأن هذا الأمر وارد ولكن ليس بجرعات تخديرية طبية إنما بجرعات وكميات أخرى وليست تلك المواد التي تستخدم مع المريض الذي حالته تحتاج إلى تدخل جراحي ويقول الطبيب النفسي محمد الصالحي في البداية كانت مادة الكيتامين تستخدم لتخدير الأحصنة والحيوانات ولاحقاً صارت تستخدم في العمليات الجراحية ومن ثم إلى الطب النفسي حيث تستخدم بجرعات مختلفة ومدروسة في حالات الاكتئاب الشديد غير المستجيب للعلاج التحفظي التقليدي كون هذه المادة تغير في مستوى الوعي ويؤكد الصالح أن الدراسات الطبية ترصد وتشير إلى تحسن هذه الحالات مع استخدام الكيتامين ومؤخراً أصبح الكيتامين متوفراً في الصيدليات في بعض الدول على شكل بخاخ أنفي أكثر أماناً وبفعالية مباشرة في علاج الحالات النفسية الهلوسات أنعكاس للخوف وعن الدواعي الطبية للتخدير فيقول الدكتور محمد العمليات الجراحية بالأساس بجميع أنواعها وكذلك في حالات استخدام المناظير للجهاز الهضمي وأيضا في حالات العلاج بالصدمة الكهربائية في الطب النفسي تتراوح فترة التخدير من ربع ساعة في حالات مثل التدخلات الجراحية البسيطة كأخذ عينة للفحص النسيجي أو فحوصات العيون للأطفال إلى ثمانية ساعات أو أكثر في العمليات التي تستغرق وقتا طويلا مثل القلب المفتوح واستئصال ورم البنكرياس ويتم تحديد الجرعة ونوع العقار المناسبين من قبل طبيب التخدير حيث تتدخل عدة معطيات منها الحالة الصحية للمريض ووزنه وحتى الهدف المحدد من الإجراء كثيراً ما ترتبط حالة الهلوسات الكلامية للمريض بمخاوفه الداخلية وهواجسه وبحسب الرأي الطبي فالمرضى الذين يحملون قلقاً كبيراً من إجراء العملية أو الذين يخضعون لعمليات جراحية خطيرة قد يكون أكثر عرضة للحديث ما بعد التخدير من سواهم للتنفيس عن خوفهم وهي حالة محصورة في فترة بعد الاستفاقة وليس خلال التخدير حين يكون المريض نائماً تماماً الجانب القانوني والأخلاق الطبية من الناحية القانونية فكل كلام ما بعد التخدير لا يؤخذ به كما أن معظم القوانين في العالم صارت تفرض على المستشفيات توفير غرف خاصة للاستفاقة بعد التخدير بحيث لا يتمكن أفراد عائلة المريض من التواجد معه في هذه المرحلة الحساسة بعد العملية لكن وعلى الرغم من أن القانون والطب قد حسما رأيهما بأن الكلام بعد التخدير لا يؤخذ به إلا أن أفراد العائلة قد يكون لهم رأي آخر فيتعاملون مع الهذيان على أنه اعترافات وحقائق الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأسرية بسهولة أو لتعرض المريض للسخرية وهو في حالة صحية صعبة يقول بحكيم أهم خطوة قانونية هي فرض وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية قانوناً إلزامياً بوجود غرفة إفاقة في كل غرفة عمليات أما الحامدي فيشدد على ضرورة التزام المستشفيات بعدم جواز تواجد أي شخص مهما بلغت درجة قرابته للمريض خلال مرحلة الاستفاقة ومهما كانت الظروف لحرمة هذا المكان وهذه المرحلة يقول أتعامل مع كلام المريض بخصوصية تامة ويكون تركيزي منصبا على عمل وإتمام المهمة على أكمل وجه القانون الذاتي والأخلاقي في هذا المجال هو سر المهنة يقول باحكيم في حالة استماع أحد أفراد العائلة إلى كلام المريض بعد إجراء العملية الجراحية له وهو لا يزال تحت تأثير البنج فإننا نخبر الأهل ونشعرهم بأن ما قاله غير صحيح وأنها مجرد هلوسات تحت تأثير المادة المخدرة ولا يمكن التصديق عليها كحقائق لذا تنصح المواقع الطبية المتخصصة أولئك الذين يحملون واجساً أو تخوفات من أن يبوحوا بما لا يرغبون به تحت التخدير أن يطلبوا هذا الأمر بشكل واضح من الطبيب وطاقم التمريض قبل العملية الجراحية وحتى في بلاد يحسم فيها القانون الحق في الخصوصية لأن جمع خوفين معاً الخوف من العملية والخوف من الهلوسات يزيد في توتر المرضى قبل العملية الجراحية وقد يكون له تأثيرات سلبية على فترة النقاهة أو ما قبلها